2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. An meiner Seite ist heute der liebe Dennis. Genau, kennst du aus meinem Team, Videoproducer und Podcast-Producer. Und ähm, ja, wir haben heute eine sehr, sehr spezielle Geschichte mitgebracht. Wir, ich sage das deshalb, ich habe dem lieben Dennis eben schon mal angerissen, um was es geht. Ja. Und? Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> Wie immer. Ja, ich hoffe, du da draußen auch. Und wir legen jetzt auch los. Es geht heute unter anderem so ein bisschen um das Thema Eifersucht. Also jeder, der das Glück hat oder halt auch nicht, einen Partner, Partnerin an seiner Seite zu haben im Leben, ähm, der kennt das Gefühl vielleicht. Ja? Also je nachdem, was du für eine persönliche Einstellung zu Beziehungen hast und ja, dementsprechend vielleicht auch eine gewisse Treue erwartest und daraus rührt ja meistens die Eifersucht heraus, nämlich eben der Verdachtsmoment, der Generalverdacht, dass irgendjemand anders den Lebenspartner vielleicht auch für sich gewinnen will. Ja, so kann man es mal stehen lassen.
0: Ja, beziehungsweise, dass der Lebenspartner da quasi drauf anspringt. Ne? Genau. Genau, ja, genau.
2: Also der Versuch darf dann ja vielleicht sogar noch äh, als Kompliment gewertet werden, dass ja. man selber einen tollen Mensch an seiner Seite der hat und guten Geschmack. Ja? Genau, Wenn <lacht> da kann ich nichts für, da kann mein Partner nichts für. Ja, genau. Ja. Okay, genau. So, es ist schön, dass du dazu jetzt mal das ja. so beigetragen und klargestellt hast. Und ja, genau, dazu hatte ich vor wirklich langer Zeit, über 20 Jahren, eine ganz, ganz krasse Tatortreinigung.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
2: Für mich und einen damaligen Mitarbeiter ging es in eine deutsche Großstadt. Ich wusste von dem Auftrag eigentlich nur eins lange Liegedauer des Leichnams in einem Bereich des Hauses, nicht einer Wohnung, sondern einen frei zugänglichen Bereich. Und da habe ich schon mal mich sehr drüber gewundert, weil frei zugänglicher Bereich und lange Liegedauer in einem Mehrparteienhaus, da schmeiße ich dann auch schon mal ganz gerne die Stirn in Falten, weil mhm. Hm, wie soll ich sagen? Ich finde es merkwürdig, wenn du in einer Hausgemeinschaft miteinander lebst, hast einen öffentlichen Bereich, den alle gemeinsam nutzen können, und da liegt ein Mensch, der da stirbt und vergammelt. Also fand ich ja. in so der Kommunikation mit dem Kunden schon mal in sich eine sehr merkwürdige und sehr ja ähm, gerade auch für mich wunderliche und wundersame Art des Miteinanderlebens. Es war dann zu dem Zeitpunkt so, dass wir vor Ort eine Ansprechpartnerin bekommen haben. Das war nämlich die Bewohnerin oder eine Mieterin im Haus. Die wohnte im Erdgeschoss. Und ich vergleiche es immer mal so für alle, die es da draußen kennen. Früher hieß es Lindenstraße und da war es die,
0: äh, oh je. Ähm, ja, also wie auch immer. Mutter Beimer? Nein, 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 nein. Mutter Beimer war es nicht. Ähm, äh, Gott. Ja, also. Sch Schande über mein Haar, tut <lacht> mir leid.
2: <lacht> Aber wirst du vielleicht kennen, es gibt ja immer mal Menschen, ähm, gerade auch so in mehr Parteienhäusern, die wissen unheimlich viel, vor allen Dingen über andere Menschen, und sind zu sagen, das ideale Informationsmedium für alles rundherum, was im Haus und in der Straße und im Ort. Ja und sonst so auf der Welt passiert. Ne?
0: Else Kling. Ah, ah El Else Kling. Kling.
2: Das war's. Das war's. Die Else Kling der der Lindenstraße und ich weiß ja, was gibt es heute so Berlin bei Tag und Nacht oder? da ja,
0: da bin, da bin ich,
2: raus, ich raus. Ich auch. Ich auch. Ich gucke nicht besonders viel Fernsehen. Das musst du an der Stelle bitte da draußen entschuldigen. Aber gut. Wie auch immer, es war auf jeden Fall so, dass mir eine Dame an der Stelle als Ansprechpartnerin diente und sie auch den Schlüssel zu der Räumlichkeit hatte. Okay, dann habe ich mir gedacht, naja, Schlüssel zur Räumlichkeit, öffentlicher Bereich, hm, im Mehrparteienhaus, was kann das ja sein? Das kann ja eigentlich nur der Keller sein, das kann der Fahrradraum ja. sein, das Grad, kann die Wasch, Waschküche sein Waschküche. oder aber der Dachboden. So. Aha. Und das Letztere war es auch. Es war ein damals sechsstöckiges Wohnhaus mit keinem Fahrstuhl, Altbau. Das war so eine Hitzewelle wieder mal. Hm. Da an der Stelle begeistert, weil ich muss immer dazu sagen, du musst ja ungefähr 30, 40 Mal die Treppe im schlechtesten Fall hoch und runter. Da weißt du dann an dem Tag, das wird extrem herausfordernd. Nicht, dass ich das nicht mag, aber... Ähm, so, wenn du dann morgens da ankommst und bist dann noch guter Dinge, dann ist das schön. Aber wenn es so in die Mittagszeit, dann ja. ist so ein Mittagstief ja. ja oder aber dann in den Nachmittagsbereichen, mhm. du weißt, da sind noch zwei, drei Arbeitsschritte, die sind auch nochmal richtig fordernd, dann ja wird es hakelig. Ja. ja. Dann brauchst du viel Motivation. Da komme ich aber mal zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Mhm. Ich habe... Vor Ort dann bei meiner Ansprechpartnerin geklingelt und habe sie ganz freundlich gefragt, ob sie mir denn mal zum einen die Räumlichkeiten zeigen kann. Da hat sie gesagt, das kann sie nicht, macht sie auf keinen Fall, weil es sieht schrecklich aus. Okay. Da habe ich gesagt, ja, wo, wo sind wir denn zu Hause, wo müssen wir denn hin? Also in den Dachboden. Ne? Ja, gut, okay, dann habe ich gesagt, dann gehst du halt mal selber hoch. Sie war auch diejenige, die mir nachher den Auftragszettel unterschreiben musste. Das ist relevant, weil mhm. ich brauche natürlich immer irgendwo auch ja, meine Leistung gegengezeichnet, dass Klar. wir vor Ort waren, dass derjenige, der später die Rechnung bezahlt, auch äh, ja, einfach einen Beleg hat. Mhm. Sonst ähm, Vertrauen gegen Vertrauen, aber das ist eigentlich so der Regelfall. Dementsprechend habe ich ihr gesagt, ich gehe erstmal hoch, schaue mir das Ganze an und dann kann ich ihr gerne sagen, wie da ja, mit einem Zeitfenster zu rechnen ist, wann die Fertigstellung in etwa planbar wird. Mhm. Also die ganzen Treppenstufen rauf. Knarrende und knarzende alte Holztreppe. Beim obersten Stockwerk angekommen, das war dann ja, so eine Halbbrüstung. Weißt du, da waren ja keine Wohnungen mehr links und rechts und ja. weiter. Das war so eine Halbbrüstung. Da hast du linksseitig, hast du so eine große... Holztür, so eine weiße Holztür, aber viel größer wie so eine Wohnungstür gesehen. Aha. Weil das war so ein Flügler. Weißt du, so ein Flügler. Konntest du auf einer Seite öffnen, aber hat da an der Stelle keinen Türgriff gehabt und dementsprechend große, ah, ja. große Tür.
0: Immerhin, also musst du jetzt nicht nochmal eine, eine Treppe hochsteigen, also so eine, so eine Lachluke. Nein, nein, das nein, Gott sei Dank. An der das Stelle. nicht, okay. Dann haben wir den ähm,
2: diese Tür da aufgeschlossen und das wird noch relevant, warum diese Tür so prägnant wichtig für uns war. Ach ja. Ja, wir sind dann rein. An der Stelle, 20 Jahre her, keine LED-Lampe. Was haben wir früher gehabt? So Mac-Lights oder halt so, so Strahler. Und bei den Strahlern musstest du halt immer erst Strom haben. Und wenn du so einen Dachboden hattest, ähm, dann findest du den halt nicht gleich, den passenden Stromanschluss, mhm. ja, eine Steckdose auf Deutsch gesagt. Also gehst du erstmal normalerweise mit einer Mac-Light rein. Da mhm.
0: so, ein, ja, so ein Punktstrahler. Und da es gibt natürlich auch Taschenlampen von anderen Herstellern, die sehr gut sind. <lacht> ja, 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 genau, Entschuldigung. Wir wollen hier keine
2: <lacht> Markenwerbung machen, richtig. Ja, Also auf jeden Fall mit dieser Taschenlampe rein, weil das Dach selber oder dieser Dachboden, der war nicht ausgebaut. Mhm. Das heißt, der hatte so einen ursprünglichen Holzboden, der ähm, dann auch immer wieder sichtbar so quer Balken hatte, so große von dem Dachstuhl als solches. Ja. Also dieses ganze Konstrukt lagernd auf so schweren Balken mhm. ähm, war ähm, mit auch so Stützbalken, äh, ja. war das alles so halt in Winkeln, dass die halt statisch dann auch was tragen können und so weiter ausgebaut. Ich konnte aber super gut stehen. Der Dachfürst, also die Gesamthöhe von dem Dach in diesem äh, nicht ausgebauten Dachboden, das war ungefähr fünf Meter hoch. Ach so. So. Okay. Und ich hatte damals jemanden dabei, der hat ja schon ja so einige Sonderreinigungen mit mir durchgeführt, weil ich nicht ausschließlich ja nur Tatortreinigungen mhm. anbiete. So Eine Tatortreinigung als solches, aber noch nie. Oh. Und ich muss dazu sagen, das ist ein ganz, ganz hartgesottener, wilder, junger Mann gewesen. Der <lacht> hat mir auch immer gesagt, du Marcel, es ist mir völlig egal, mit wo du mich hinschickst, ich mache alles, ja. Und er hat auch wirklich immer riesig, wirklich einen unglaublichen Enthusiasmus, eine riesige Freude gehabt. Da habe ich gesagt, du, manchmal können die Bilder, die wir sehen, inklusive dem, was wir bereinigen, schon ein bisschen ja verstörend sein. Mhm. Also das ist so, dann wird dir im Zuge der Reinigung bewusst, dass du diese Biomasse ein Teil eines Menschen war. Ja. Wenn du dann noch die Geschichte drumherum erfährst, dann kann das... Ist nicht bei jedem Tatortreiniger gleich, aber sehr wohl auch bei dir ja im tiefsten Innern ankommen. Dann ja. fühlt sich dieses Element auf einmal anders an. Hm. Ich vergleiche das mal immer so mit dem Dschungelcamp. Ja? Okay. Wenn die da irgendwelches Gewürmgetier oder ich sag's mal auf Deutsch den ganzen Scheißdreck da ja. für Showtime trashy, Fressen, ja. Ja. ekelhaft, widerlich, sagt sich jeder. Ja, haben ja, Grunde genommen musst du ja nur mal versuchen, irgendwas runterzuschlucken, wo du eben kein Negativ-Mindset zu hast. Mhm. Und die Konsistenzen, das alles erstmal gar nicht auf dich wirken lässt, ich sag's mal so, beim Training früher hat man immer gesagt, wenn man dann, weißt du, wenn man viel trainiert hat, musste man immer alles Mögliche oder musstest du viel essen. Ja, da hat es dann auch nicht immer geschmeckt. Also ein Thunfischsalat im Mixer, das ja. hat halt nicht unbedingt geschmeckt. Also Attacke, das mm. Ding gemischt, Wasser rein, ein bisschen Reiswaffeln drauf, einmal durchgerührt, dann hast du es halt runtergeschluckt, ja, das ja. Zeug. Äh, hat halt geholfen. Ja, lecker war es nicht. Also die,
0: die rohen Eier. Ja, ja, genau. So, so ein Zeug halt. Und
2: der jetzt nochmal zurückkommt, das ist, würde ich dann immer mal so ein bisschen vergleichen wollen, wie ja beim Tatortreinigen. Wenn du dann eben weißt, um was es dreht und du visualisierst das Bild dessen, was du da bereinigst, mit den ganzen Sinneseindrücken, die du wahrnimmst in dem Augenblick und dann bist du halt ganz, ganz, ganz schnell in so einem Kopffilm drin und kannst dann wirklich das so als Bekräftiger für das Geschehnis haben. Und genau so war das an diesem Tag für mich und auch für meine Begleitung. Wir sind nämlich dann über so einen großen Balken gelaufen. Nach circa fünf Meter hinter dieser Tür waren Balken. Und da hat sich dieser große Raum eigentlich so in die Dachschräge aufgeteilt, mhm. in so zwei Holzverschläge. Da habe ich ja. noch gedacht, naja, irgendwo so am Ende von, dem, von den Holzverschlägen
0: und hab so fröhlich vor mich hingepfiffen, innerlich, gedanklich. Das heißt, als ihr in den Dachstuhl eingetreten seid, da war noch gar nichts. Also Geruch
2: war wahrnehmbar, ja. massiv, massiver Leichengeruch, mhm. sehr intensiv. Da war natürlich in dem Augenblick schon klar, dass wir dort einen Faulleichenfund haben. Ja. Ein Leichnam mit einer extrem langen Liegedauer, dem dazugehörigen Flüssigkeitsverlust und ja, dem dadurch entstehenden Geruchsbild. Okay. So. Was uns auch entgegengekommen ist, sind, aber das ist halt Standard und deshalb habe ich es eben auch gar nicht mm. äh, eigentlich für mich positioniert. Dir kommen halt auch lauter Fliegen entgegen. das rauchen auch überall Maden rum. Gerade im ja. Sommer. Gerade im Sommer, gerade wenn es warm ist, dann die Leichen finden Schädlinge. Ja. Die sind ganz ruckzuck, diese Vektoren sind ganz ruckzuck beim Leichnam innerhalb von wenigen Stunden. Und dann geht halt dieser biologische Prozess, geht dann halt los. So. Mhm. Also das war sowieso alles klar und wir wussten ja auch, im gewissen Ausmaß, dass wir also mit einem gewissen Standard als Reinigungsaufwand dadurch zu rechnen haben. Ja. Aber das ist es ja gar nicht, was es dann ausmacht. Das ist einfach nach vielen Jahren irgendwann normal. Riechst du zum ersten Mal den Geruch des Todes, wirst du ihn Tagelang nicht vergessen, aber im Abschluss daran ist dieses Geruchsbild eigentlich, wehe es ist nicht da, eher merkwürdig, mhm. dann denkst du dir, da stimmt doch irgendwas nicht, Leiche liegt hier ewig lang und irgendwie riecht nichts, also das ist dann so, ja ich weiß nicht, wie Urlaub ohne Sonne, ja, mhm. am Meer ohne Wasser. Also das, das gibt es einfach nicht. Das heißt, ist ein natürliches Bildnis dessen, wie sich das für uns darstellt, in Verbindung zumindest mit dem, was man denkt, was man sehen wird. Und das, was du ja auf jeden Fall wahrnimmst, ist eben der Geruch. Wir in diesem Kopfkino laufen so über diesen Balken. Links und rechts Holzverschläge, so kleine Parzellierungen, die einzelne Abteile für Stauraum dargestellt haben. Mhm. Die waren aber alle leer. So gedanklich habe ich mich dann, weil der Raum war ja eigentlich stockdunkel, muss man jetzt nochmal dazu sagen, wir sind ja nicht in einem taghellen Raum, je nachdem wann du jetzt gerade im Podcast hörst, wir sind, mach mal die Augen zu, in einem Stock dunklen Raum, der ausschließlich durch einen kleinen Kegel einer Taschenlampe ausgeleuchtet wird und immer verbunden mit den Bewegungen deiner Hand, Ja, also du hast ein laufendes Bildnis dessen inklusive der Schatten und alles, was sich dadurch so ergibt. Jetzt bist du zu zweit, also Brauchst du eigentlich auch, egal wie mutig du bist, egal wie groß das Löwenherz in deiner Brust schlägt, ja, äh, brauchst du ja auch gar keine Bedenken haben. Es wird sich sowieso wahrscheinlich niemand jemals bewusst, außer ihm rutscht wirklich Serzenjos, wird er sich da die Blöße geben. Also auf jeden Fall, ich muss jetzt schon lachen. Ich weiß ja, was jetzt kommt, ja. Ja, danke, Marcel, wir alle nicht. Also. Mir ist die scheiß Taschenlampe runtergefallen. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, was du dann für eine Ausleuchtung auf dem Boden hast. Es eiert und rollt so eine Taschenlampe dann über dem Boden. Mhm. Der Boden war auch nicht ganz gerade und er ist so zwei, drei Meter. Ich denke ich, die scheiß Lampe rollt und rollt und rollt. Was ist denn das für ein Mist? Ich bin eigentlich nur dem Lichtkegel gefolgt, um diese Taschenlampe wieder zu greifen. Und mein Mitarbeiter sprang so an mir vorbei und wollte diese Taschenlampe mit dem Fuß stoppen, dass sie eben nicht weiter wegrollt, weil die schon so mit Schwung da wie gesagt über, über den Holzboden geeiert ist. In dem Augenblick tritt er so mit drei Schritten nach vorne, hüpft an mir vorbei und ganz voller Elan und Energie, das hatte ich ja vorher schon gesagt, das war so ein vollenergetischer Typ, ja. Will er so mit seinem Fuß die Taschenlampe stoppen, rutscht aus Fliegt auf die Schnauze und liegt in der Leichensoße. <lacht> brutal. Ganz brutal. Oh, je. Also, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen Schutzanzug an. Es lag daran, dass wir das jetzt bei der Hitze eben auf den Reinigungsprozess, den, ja. der Anwendung der Desinfektionsmittel, ja. äh, alles, was dann im Prozedere so entsteht, abwarten wollten. Hm. Maske hatten wir an, okay, was, dass die Atemwege mhm. geschützt sind, aber der Hautschutz selber, der ist eigentlich im Zweifelsfall, wird er erst angewendet, gerade im Sommer, dann, wenn du ihn brauchst und nicht vorher. Und da war eben der Zeitpunkt, das erstmal Skalieren, Aufnehmen des Schadensbildes, um dann der Nachbarin oder der Mieterin und Bescheid zu sagen, wie lange das dauert. Der lag wirklich mit dem Arsch in der Leiche drin, die Hose geklebt. Der hat auch nichts anderes dabei gehabt. Wir sind angereist, über 250 Ach. Kilometer. Und ich habe normalerweise immer, sage ich meinen jüngsten Leute, nehmt bitte immer Wechselkleidung mit. Ja. ja? Jo, und wenn sie es dann halt besser wissen, dann haben sie halt nichts dabei. Ja, dann habe äh, hab ich ihm erstmal mal hochgeholfen. Habe gesagt, ist dir was passiert? Da sagt er, nee, oh, das ist ja, oh, ur, oh, ur. Oh. Also der hat dermaßen die Augen
0: verdreht. Du wirst, du, also wirklich brutal. Nochmal ins Gedächtnis rufen, es war... Hochsommer, Der ja. hat wahrscheinlich nur ein T-Shirt und eine kurze Hose angehabt. Ne? Nee, wir hatten eine lange Hose an. Also lange, so lange, lange Hose, Arbeitshose. Ja, so.
2: aber die ist hochgerutscht. Also er hat das auch auf der Haut gehabt, ah. an Wadenbein. Das ist an den Socken geklebt. Das ist in die Schuhe. Es war richtig dicke Pampe. Ach. Ist in die Arbeitsschuhe mit diesem festen Stulp, Das war so knöchelhoch. Hast du richtig, da ist er so lang geschlittert. Also der ist auch ein Stück geschlittert. Also der ist wirklich mit Arsch in die Dings und ist dann so, so, so ich würde nochmal so sagen, so 50 Zentimeter in die Leichenflüssigkeit geschlittert. Es war... Unfassbar. Also der, der ich hatte ja auch schon so einige äh, einige Missgeschicke, ja, ähm, des Tatortreinigens, die mir passiert sind.
0: Ja, Und da haben wir mal eine Folge gemacht. Ich glaube, der Pechtag haben wir es genannt. Ja, ja. aber ja, ja. Es,
2: es, es kommt da bestimmt nochmal das ein oder andere, äh, was ich äh, dir dazu erzählen darf. Aber bleiben wir mal bei dem Ding. Weil das war noch nicht alles. Ei. Das war noch nicht alles. Ich habe das dann so gemacht. Ich habe ihm dann einen Schlüssel gegeben, habe gesagt, geh runter. Ich habe Ersatzklamotten dabei. Mmh. Passen die jetzt zwar nicht, ja, weil er war eigentlich so, ich sage jetzt mal, 70 Kilo. Ich meine, ich wieg 115 bin fast zwei Meter groß und also die Klamotten haben zwar nicht gepasst, aber ich habe besser so, als dass er halt da rumrennt wie Sau. Er ja. hat dann gesagt, du pass auf, wir gucken jetzt mal wasch dich im Auto ab. Wir haben auch so ein, so ein Notfallset, eigentlich für die Anwendungspräparate und so weiter, fürs Augenspülen, für Hautschutz etc. etc. Also dieses, ich habe ihn dann runtergeschickt und in dem Augenblick. Mich erstmal weiter auf meine eigentliche Arbeit fokussiert. Ich wollte ihn noch runter begleiten. Die Überlegung, diese Erwägung äh, habe ich in Betracht gezogen, habe aber mir gesagt: Nee, komm, jetzt machen wir das mal fertig. Der soll auch mal selber gucken, dass er klarkommt. Ich will ihn dann nicht zu sehr am Händchen führen, ist auch gar nicht nötig. Ja, so ein bisschen den Learning-Effekt eben der fehlenden Ersatzkleidung mhm. äh, noch mal, weißt du, zu bekräftigen. Ja, ja du, und dann schaue ich so, er war ja nicht mehr da habe die Taschenlampe wieder aufgenommen, habe die abgewischt und habe dann so eine kleine Tür entdeckt. Ende vom Raum, mhm. hinter diesem Leichenfundbereich, der war ungefähr auf so einer Freifläche von 40 Quadratmetern und der Leichnam selber und der Flüssigkeitsfleck und alles, was mit dieser Verunreinigung des v Faulleichenfundes zu tun hatte, war auf einer Fläche abgebildet von ungefähr 5 Quadratmetern, war schon mal ungewöhnlich viel. Und hatte für mich damals schon mit meiner Erfahrung die Rückschlüsse darauf ziehen lassen, dass derjenige, der verstorben ist, auch ein gewisses Körpervolumen gehabt hat. Also der hat viel Flüssigkeit verloren, dann ist das so, das sind dann so breite Holzdielenboden, so darf man sich das vorstellen. Die sind dann auch, wenn das so alte Bulden sind, das ist ja nicht so glatt wie heute auf dem Bodenbelag in der Wohnung, sondern die haben dann auch so eine Rinne. Das Holz arbeitet ja über die Jahrzehnte hinweg und dann läuft da halt die Soße wie in dieser, ja, wie so wie so eine wie so eine Regenrinne eigentlich da auf dem Boden ja. oftmals entlang. Sieht man ganz häufig oder ich habe es schon ganz häufig gesehen. Und ich folge so dieser Spur und am Ende dieser Spur auf der einen Diele entdecke ich, wie gesagt, eine Tür. Ganz normale Zimmertür in praktisch diesem Holzgrundkonstrukt des Dachbalkens oder des Dachgebälkes verbaut. Drumherum ein bisschen Rigips. Rigips, das sind ja. so Gipskartonplatten, ja, ja. kennt man vielleicht, mhm. ja oder kennst du da draußen vielleicht auch. Die eben werden heute ganz häufig verwendet. Beim Badbau, ach überall. In jedem Bausegment sind Raumteile etc. etc. dienen für alles. Also diese Regipsplatten haben ganz klar und deutlich, dann konnte ich es auch besser erkennen, so im Scheinwerfer, der Taschenlampe ganz klar, nochmal einen zusätzlichen Raum abgebildet. Der mhm. war so länglich an diese Schräge des Daches so entlang gebaut. Mhm. So. Was ich da schon entdecken konnte, ist, auch so am Ende von diesem Raum, bevor ich reingegangen bin, noch in der Fläche des Leichenfundortes auf diesen 40 Quadratmetern, konnte ich dann sehen, da hing ein Boxsack an so einem Balken. Ach ja. Da waren ein Flipper aufgestellt, ganz in der Ecke hinten. Da war so ein kleiner Tresen aufgestellt. Ja, ein Tresen war das. Ja, ein Tresen, doch, ja, doch, doch, doch. Ein Tresen kann man es kann nennen, so ein ganz kleines Mini-Ding, da ist da einer dahinter, passt. Mhm. Ähm, sah eher wie, so ein bisschen aus wie eine Bütt, ja, wie so, so eine Karnevalsbütt. Ah, ja. so, deshalb habe ich so ein bisschen gehalten. Ja. Also ein bisschen wie eine Karnevalsbütt. Und dann stand da ein Kühlschrank. Das konnte man da schön so alles erkennen. Das ist ja cool. Ja, alles so ein bisschen verstaubt. Und ich habe dann in diesem Augenblick an dem Türrahmen auch einen Lichtschalter gefunden. Weil, was es da gab, das konnte ich auch an der Decke erkennen, zumindest in dem Bereich, wo diese ganzen ja, Spielgeräte und das ganze Zeug da alles in dem Raum sich befunden hat. Da konntest du so freihängende Neonlampen erkennen.
0: Mhm.
2: Lichtschalter, natürlich habe ich ihn angemacht. Und dann war es da auf einmal wirklich angenehm hell. Ein angenehmes Licht, schönes Licht, gemütlich. Ich würde mal sagen, so, ich würde es mal vergleichen wie in der Bowlingbahn. Ja, so, eine richtige, ja. so eine richtige Spielwiese. Hm. Hätte nur noch ein Billardtisch gefehlt und eine Sitzlounge. Ich war dann natürlich neugierig, was in diesem Räumchen äh, da drin ist. So, und der Raum selber war auch nicht abgeschlossen. Habe die Türklinke runtergedrückt und da habe ich dann einen Raum gesehen oder in diesem Raum war ein Pokertisch drin. Pokertisch. Zehn, zwölf Stühle, so Klappstühle. Es waren auch noch Karten auf dem Tisch und äh, die Stühle teilweise umgeworfen, ein paar Flaschen, Scherben auf dem Boden. Und in dem Raum war auch ja, so ein Laminatboden. Ja? Sowas in der Richtung, mhm. ein Boden. Also der war auch mit so einem kleinen Übergang, mit so einer Schwelle dann so praktisch. Und das war ein Pokerraum. Ja? Da kommt Tja. man Pokerspielen. Pokerspiel. Und in diesem Raum selber, war auch das Neonlicht angegangen, wie man den Schalter aktiviert hat. Und da sah es krass drin aus. Da war es so, dass man an den Wänden, auf dem Tisch, an den Stühlen, auf dem Boden überall Blut sehen konnte. Oh oh. Eingetrocknetes, schwarzes, farbverändertes Blut. Es war vom Ausmaß her richtig krass. Du konntest sehen, dass dort mindestens ein Mensch extrem schwer verletzt worden sein muss. Extremst verletzt mit stark blutenden Wunden, die zu unterschiedlichen Spritzbildern geführt haben. Also es ist nicht nur so, dass da irgendwie Blutlache auf dem Boden war. Hatte ich zwei Stück, eine ca. Quadratmeter groß, Quadratmeter, das muss ich mir vor Augen halten, einen Quadratmeter voller angetrockneten Blut. Ja, du hast überall auf dem Boden auch so Schleifspuren gesehen, also dass ein Mensch über dem Boden gezerrt wurde oder aber in einer gewissen Schutzhaltung oder Fluchtbewegung, kenne ich auch ganz häufig aus ganz, ganz vielen Tatorten, die ich gesehen habe, ob das jetzt im Nachtleben war, mit dem Milieu zu tun hatte, Streitigkeiten, anderer Natur oder oder. Es ist immer wieder dasselbe Bildnis. Ein Mensch ist schwer verletzt, ist vielleicht auf dem Boden, Stützt sich mit den Armen sein Oberkörper ab, sitzt auf dem Hintern und robbt dann so im mhm. Rückwärtsgang eigentlich mit den Füßen abstoßend nach hinten und versucht irgendwie an eine Wand ranzukommen oder irgendwie anders Schutz zu finden. Die Szenarien zeigen sich dann immer auch, wenn du dann die Bilder eben zu diesen Spuren, die du auf dem Boden erkennen kannst, dann wieder an der Wand wieder findest. Indem du zum Beispiel die Handabdrücke, wie in diesem Fall, sehen konntest, die eigentlich nach unten mit den Spitzen gezeigt haben, so 10 cm beim Boden. Das heißt, du hast gesehen, da hat jemand auf dem Boden gesessen, hat sich mit dem Rücken an die Wand angelehnt, an diesem Gipskarton, der weiß gestrichen war. Das war also alles so, wie eigentlich in der Wohnung saß da drin aus. Und du konntest ganz klar und deutlich noch die Handabdrücke von beiden Händen erkennen. Das heißt, er muss ja vorher sich an irgendeine Wunde entweder gegriffen haben oder aber ist, wie gesagt, in seiner eigenen Blutlache nach hinten krauchend, irgendwie schutzsuchend an diese Wand gekommen. Aber das war nicht alles. Ja. An der Stelle stand auch in Blut geschrieben, elendige Drecksau. Du musst dir mal überlegen, wie lang dieses Wort ist. Ja. Da kann ich nur sagen, an der Stelle habe ich für mich erstmal genug gesehen. Bin die Treppe runter, wollte nach meinem Mann gucken und habe mir gedacht, an der Stelle gehe ich doch mal bei der Nachbarin vorbei und frage mal, ob sie mir irgendwas erzählen kann.
1: Todesursache, der Podcast. Der Täter.
0: Also wenn du mir die Szene, die du eben beschrieben hast, wenn ich die in einem Film gesehen hätte, würde ich sagen, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Hammerhart, ja. hammerhart. Also das Leben ist, das weiß ich aus ja, meinen
2: Erlebnissen heraus, viel, viel härter wie ja. jemals sich ein Regisseur das als Storyboard ausdenken könnte. Das ist so krass, was ich manchmal sehe und welche Endkonsequenz Menschen anderen gegenüber zum Beispiel wie in dem Fall vorgehen. Ja. Ich bin unten bei der Nachbarin angekommen, habe geklingelt und habe sie gefragt, ich sag, sagen Sie mal, jetzt mal ganz ehrlich, können Sie mir wirklich ehrlich und wissentlich dessen, was wirklich passiert sein könnte, erzählen, was da vorgefallen ist? Haben Sie es gesehen, wie es da oben aussieht? Da sagt sie, ja, ja, ich habe das gesehen. Auf dem, auf dem Boden da lag ein Toter. Mhm. Habe ich gesagt, haben Sie den Rest auch gesehen? Was denn für ein Rest? Oh je. Ja, äh, nee, das hat sich, äh, nö, weiß ich nicht. Also sie wusste nichts, angeblich, mhm. erstmal. Naja, und dann ist es so ähm, Manchmal wollen die wollte sich auch gar nicht so die Blöße geben, weil mhm. ich meine, das hat mit dem Tod zu tun, das hat mit Piet zu tun, das ja. hat mit Anstand zu tun und ja. so weiter. Und in dem Fall war es auch so, und das will ich auch gar nicht diskreditieren, sie hat sich dann erstmal vornehm zurückgenommen und mhm. wusste aber sehr wohl alles. Sie mhm. hat mir auch alles erzählt. Warum sie das alles wusste, das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Aber ich habe mir das auch später nochmal von der Polizei bestätigen lassen. Ich kenne ja den einen oder anderen. Und wenn mich solche Fälle eben nicht loslassen, dann frage ich, Frechheit siegt. Ja, Und wenn ich Auskunft bekomme, ist gut. Da mag jetzt der ein oder andere drüber denken, wie er will. Mir persönlich hilft das einfach, diese Geschehnisse zu verarbeiten. Ich brauche das. Und ich glaube, ich könnte auch in meinen Podcasts und auch so, was ich sonst auf der Bühne mache und als Speaker und auch jetzt mit den ganzen Themen, die mich eben bewegen in meinem Berufsbild, gar nicht so intensiv darüber erzählen, wenn ich nicht tiefgründig immer das Bedürfnis hätte, diese Geschichten zu hören, die Geschichten des Lebens, die sich vor dem Tod ergeben haben. Sie erzählte mir von dem Täter. Der Täter war der Hausmeister. Der Hausmeister, der in dem Objekt und in den zwei danebenliegenden in dieser Straße für diesen Eigentümer tätig war. Seit vielen, vielen Jahren hat er mit seiner Frau und seiner Tochter in diesem Haus gelebt, hatte dort eine Hausmeisterwohnung und war ein toller und zuverlässiger und auch sehr beliebter Mitbewohner. Und vor allen Dingen in seiner Aufgabe als Hausmeister wohl sensationell. Hat sich immer gekümmert, gemacht und getan. Hat sich um jeden bemüht. Und so hatte sie mir das geschildert. Ich habe das im Übrigen auch nochmal bestätigt bekommen von einem anderen Nachbarn, der uns im Zuge der Reinigung nochmal einen ähm, Bereich dort aufgeschlossen hat. Und da ging es einfach darum, dass wir ähm, nochmal Strom gebraucht haben speziell. Also... Es war wirklich so, die Menschen, die ich dort getroffen habe, haben mir genau das bestätigt. Und die waren auch genau aus dem Grund total fassungslos. Fassungslos über das Geschehnis, dass dieser Mann oben auf dem Dachboden eines gemeinsamen Treffpunkts jemanden erschlagen hat. Und er hat ihn ja nicht nur erschlagen. Also es ist, vielleicht kennst der ein oder andere, und das ist natürlich auch eine Frage des persönlichen Charakters, wie impulsiv jemand ist, ja, wie sehr du deine Gefühle unter Kontrolle hast, wie aggressiv du bist etc. Es mag ganz, ganz viele Lebensumstände dazu führen, dass das auch vielleicht situativ mal unterschiedlich ist. Mhm. Und es gibt so Dinge, da denkt man sich selber, hm, naja, hätte ich verstehen können. Und sie hatte mir dann gesagt, naja, aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nur, dass er irgendwie jetzt auch einen kleinen Schaden hat. Wow. habe ich gesagt, was meinen Sie damit? Dann sagt er, ja, also er ist im Moment in der Psychiatrie, also Psychiatrie-Gefängnis, ja, ja. eingesperrt worden, der Mann natürlich. Der hat überhaupt nicht versucht, nicht ansatzweise dieses Verbrechen nach seiner Tat zu vertuschen. Der hat einen anderen Menschen da oben hingelockt unter einem Vorwand, hat diesen Menschen herausgefordert, ihm über gewisse Befindlichkeiten Auskunft zu geben und hatte entweder mit Vorsatz oder aber aus dem Affekt seines eigenen Zornes heraus den anderen bestialisch erschlagen. Und hat aber, nachdem er diese Tat begangen hat, mit dem seinem Blut und einem Lappen in diesen Blutlachen dieses Pokerraums noch so sein Sinnbild für das, warum er das gemacht hat. Ja, also diesen Claim des Lebens, um die Erklärung dafür zu geben, dass der andere eben in seinen Augen keine Daseinsberechtigung
0: mehr hat. Eine Frage. Also der hat den da oben erschlagen. Und liegen lassen, aber der Polizei Bescheid gesagt hat er auch nicht, weil die Leiche lag da ja eine längere Zeit. Mhm. Genau, also er hat, weil oft ist es ja so, dass Leute dem Jezorn verfallen, dann jemanden erschlagen und dann aber auch, wenn sie sich beruhigt haben, einsehen, mhm. dass es jetzt scheiße war und ähm, dann sagen sie halt auch sofort der Polizei Bescheid hier. Ich habe jemanden umgebracht.
2: Ja, also so wie ich das, wie gesagt, ähm, erzählt bekommen habe, ist es so gewesen, er hat diesen Menschen erschlagen, totgeschlagen mit roher Gewalt und einem äh, stumpfen Gegenstand. Danach mit seinem Blut auf die Wand seinen Verdruss nochmal mhm. geschrieben und im Anschluss daran hat er den da liegen lassen. Und hat ganz normal, hat das alles abgeschlossen. Muss dazu sagen, es war der Hausmeister. Und deshalb waren auch diese Räumlichkeiten alle leer. Mhm. Ja, das war ein nicht genutzter Bereich. Das wollte der Eigentümer auch nicht, weil diese Dachböden eben nicht ausgebaut waren. Und so weiter und so weiter. Und ähm, da immer mal wieder auch mehr oder weniger, so habe ich das erfahren, Beschwerden kamen seitens der Hausbewohner. Also es war irgendwie Tamtam -Tam um diese Dachböden. Ja. In allen drei Häusern. Nicht nur dem. Mhm. Also was hat er gemacht? Hat er gesagt, naja gut, ich bin der Hausmeister. Hat das wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch mit der Verwaltung abgesprochen. Ähm, und hat daraus dann so eine Art Männerraum gemacht. Mhm. Ja, äh, wollen wir es mal so nennen. Mit lauter Spielzeug drin, also einem Pokertisch und so weiter. Mhm. Ist zwar alles ein bisschen, wie sagt man, klischeehaft, aber so ist es halt. Ne? Ja. ja, Kann man mal pokern, kann man mal was weiß ich, ein Hülschen aufmachen und keine Ahnung. Deshalb hat er das dann auch abgeschlossen. Und aufgefallen ist das aus einem ganz anderen Grund. Das ist ein Altbau gewesen und die Leichenflüssigkeiten, diese Biomasse, ist so Step by Step durch den Dielenboden gesuppelt hm. an einem Balken entlang und ist dann den Nachbar unten drunter im Schlafzimmer, ja, also zwischen Fenster und dem Bett immer auf dem Boden getropft.
0: Na Gott sei Dank nicht
2: ins Bett. Jetzt, jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf, jetzt kommt der Knaller. Die haben, der hat dann natürlich sich gemeldet, da hat der Hausmeister. Den Auftrag gekriegt von, der, von dem Eigentümer, bitte mal danach zu schauen. Und der hat das dann immer sauber gemacht. <lacht> und hat, das muss man sich mal vorstellen, und hat natürlich oben den Schaden nicht beseitigt. Also der hat auch nicht Anstalten gemacht, den, den, den Leichnam äh, oder die, die Flüssigkeit da zu entfernen oder so. Ja? Also nichts dergleichen. hat das dann damit vertuscht, dass er gesagt hat, ja, kümmern wir uns drum, ist Dach undicht kriegen wir schon. Ja, warum stinkt das so einländig? Ja, ist, ist halt so und ist ein altes Gemäuer und da kann das schon mal passieren. Das heißt, der arme Nachbar, der hat da wirklich auch wochenlang mit diesem ständig aus der Decke tropfenden Leichensud in seinem Schlafzimmer gelegen. Wow. Weil der hat mir nämlich auch noch erzählt, den Nachbarn habe ich ja auch kennengelernt. gesagt, äh, Also das ist echt ekelhaft gewesen. Und jetzt im Nachgang hat er gesagt. Also ich habe ja auch schon viel erlebt. Ich habe auch schon mal, ich bin nach Hause gekommen, da in einer anderen Wohnung hat schon mal die Wohnung in der Scheiße geschwommen. Weil ja. es Rohr über Rohrverstopfung mhm. Toilette übergelaufen. Das war damals wohl eine Erdgeschosswohnung. Hat er mir erzählt. Und Dann habe ich die Scheiße von den ganzen Nachbarn auf dem Boden gehabt. Na, ja, das ist, können Sie sich auch freuen. Übrigens bringe ich auch nochmal einen Podcast, auch sehr spezielle Nummer. <lacht> ähm, ja, ja, kann ich mir muss ich mir gleich mal notieren. Habe ich habe ich zwei solche Tatorte schon mal gehabt. Also ja, hauen wir raus. Dennis?
0: Ich, ich merke mir es so auch, ja. Also,
2: ich komme aber nochmal zurück. Also der Mann sagt mir so ganz trocken, also sagt er, boah, muss ich mal überlegen, was eine Sauerei? Also es hat gestunken wie Sau und ich lieg dann da in meinem Bett und hab's dann ertragen, weil der Vermieter, der kümmert sich normalerweise immer und der, der äh, Hausmeister, der war ja auch immer top und wenn der sagt, es geht halt nicht, dann geht's halt nicht und jetzt im Nachhinein, der spinnt wohl, naja, und ich habe dir ja gesagt, yeah. also, er hat wohl auch einen kleinen Schaden durch sein Lebensproblem ja. bekommen. Ja. So und jetzt komme ich mal zu dem Problem, das er hatte.
1: Todesursache der Podcast Das Opfer
2: Ja, das Opfer ist hier in dieser Tatortreinigung, ganz entscheidend. Nicht nur für meinen damaligen Reinigungsprozess und an der Stelle natürlich derjenige, der Mensch, über den ich heute erzähle, der sein Leben leider verloren hat. Ich muss die Geschichte aber aus dem Wissen heraus erzählen, was wirklich passiert ist. Das Opfer ist der Nachbar gewesen. Mhm. Der Nachbar selber, der mit dem Hausmeister zusammen eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung gepflegt hat. Sie sich zwei Jahre circa kannten, Der ist also vor zwei Jahren zuvor dort eingezogen und der Hausmeister selber, ein Südländer, ganz, ganz, wie gesagt, anscheinend netter und sehr gastfreundlicher Mensch, hat seinen Nachbarn auch immer mit nach Hause zum Essen eingeladen. Also sie waren oben pogang haben da Spaß gehabt in der Männerrunde und so weiter und so weiter. Und danach gab es dann wohl zu Hause bei der Frau und seinem Kind nochmal Pasta. Also der war in der Familie aufgenommen, das weiß ich von der Nachbarin. Na, also die hat immer gesagt, die zwei sind wie Pat und Pater schon. Wo der eine hingeht, geht der andere hin. Gegenseitig haben sie sich schon immer begrüßt, wenn sie nach Hause gekommen sind. Und ähm, also der, der, der Nachbar zumindest. Und ja, an der Stelle war es dann wohl so, dass es irgendwann aber zu einer Beziehung zwischen dem Nachbarn, dem Getöteten und seiner Ehefrau kam. Aha. Die hatten, wie gesagt, dieses Kind, kleine Tochter, habe ich auch an der Stelle übrigens kennengelernt, aus anderer Hinsicht her. Ich habe auch die Ehefrau kennengelernt mhm. und ich weiß, sowas macht man nicht, aber ich war kurz drauf und dran, wollte fragen, warum, wieso, weshalb und wollte mir eigentlich so ein bisschen bekräftigen lassen, was ich in dem Zeitpunkt noch nicht so ganz verstanden hatte. Verstanden hatte ich nämlich nicht, warum jetzt in, diesen, in dieser Konstellation sich dann zwei Menschen aus den wenigen Augenblicken heraus, die sie sich dann sehen, so anziehend finden, obwohl man mit einem anderen Menschen zusammen eine Beziehung hat und auch... Ein Kind hat hm. und ich muss dazu sagen, ich bin ja der Beziehungsberater und ich kenne ja auch immer viel zu wenig, also es wäre absolut anmaßend und deshalb äh, an der Stelle gleich mal eingeschoben, natürlich, ich weiß immer nur das, was ich mir persönlich aus dem, was ich von Menschen drumherum erfahre und die, die es selber betrifft, ja, also in dem Fall die Frau, ja, da frage und ich sage ja immer: Stell die richtigen Fragen im Leben, und dann wirst du auch die passenden Antworten bekommen. Und ich fand diese diese gesamte Dramatik wirklich so schlimm. Und was ich von der Nachbarin zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so genau wusste, ähm, weil sie mir gesagt hat, der Mann, äh, also der Hausmeister ist durchgedreht, ist denn wirklich der in der Psychiatrie gekommen? Und das hat mir dann eben seine Ehefrau bestätigt. Ja, und die Tochter habe ich deshalb kennengelernt, weil die ihrer Mama ganz traurig die ganze Zeit an der Küttelschürze hing, wie ich dann so ein paar Infos da noch einholen wollte. ging aber auch darum, dass ich natürlich für mich klären musste, zu dem Zeitpunkt, und diese Verschläge selber, die waren alle leer, aber die waren alle abgeschlossen. Hausmeister hat normalerweise einen Schlüssel. Den Nachbarn, den es durch die Decke getropft ist, den habe ich gefragt, zu einem späteren Zeitpunkt, weil der einzigste war, der unter anderem da irgendwie noch einen Schlüssel für hatte. Und so kam das alles. Ich habe sie da nämlich gefragt, haben sie einen Schlüssel und da sagt sie, nee, sie wüsste jetzt nicht, wo der ist und dann habe ich so, naja, ist ja auch schon wirklich tragisch, was da passiert ist und dann hat sie mir wirklich ganz offen und ich brauchte da auch gar keinen weiteren Impuls geben, äh, hat sie mir so wirklich erzählt, ja, ach, wissen Sie, mein Mann und dann habe ich so ein Techtelmechtel angefangen und die hat mir sofort, als wäre ich, ich weiß nicht, ich bin da immer wie so ein Beichtvater anscheinend. Mhm. Ja, wirklich. Oder ich, wie gesagt, stell die richtigen Fragen, weißt ja, ich habe ja auch ja, freundliche, offene Augen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe das also ganz, ganz häufig und das ist ein absolutes Phänomen, dass die Leute sich wie so eine Absolution bei mir holen wollen. Ja. Weißt du, so als würde ich die Frage stellen, auf deren Basis sie antworten müssen, um sich selber zu rechtfertigen. Hm. So kommt es mir manchmal vor. Finde ich auch ganz gut, weil sich natürlich da für mich das Gesamtbildnis viel klarer auf einmal darstellt. Ist ein riesen, riesen, riesen Ding für mich. Bin da extrem dankbar, dass die Menschen so offen mir ihre Gefühle auch teilweise dann offenlegen. Ich bin ja absolut wahrnehmbar ja. und stell da natürlich auch freundlich sachlich, manchmal auch sehr emotional, je nachdem, wie das Gegenüber mir das vorher signalisiert, in dieser nonverbalen Sprache der ersten Minute, äh, glaube ich sehr wohl, dass ich ähm, für mich da einfach wie so, eine, wie so ein Energiepol bin, mhm. dem man wirklich so eine Absolution, von dem man diese erwartet. Ja. Nicht, wo man so sagt, oh, er macht das jetzt, oh je. Und ich bin ja irgendwie, sage ich jetzt mal, schuldig oder mitschuldig, ah. ja, um Gottes Willen, ich will jetzt da, wird nie jemanden, außer er ist ein Dreckschwein, alles was mit Schutzbefohlenen zu tun hat oder 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 würde ich gewisse Sachen verurteilen. ja, Das steht mir in mancherlei Hinsicht nicht zu und ich finde auch, dass wir viel zu viel mittlerweile so eine Bewertungs- und Verurteilungsgesellschaft geworden sind. Ja, Man kann sich gerne Meinung bilden, man kann auch anderer Meinung wie andere Menschen sein, aber alles und gerade sind es ja eben, die meisten äh, beurteilen ja nur Negatives und wenig, wenig Positives, liegt so ein bisschen in unserer Denkweise. Zwei Drittel negativ, ein Drittel mhm. positiv and so on. Aber wollen wir mal nicht so abschweifen. Also das ist, glaube ich, so das Ding, was mir geschenkt wurde. Und deshalb fühle ich mich ja auch immer wirklich so dazu berufen, voller Herz, die Leute auch zu fragen. Nicht, weil ich danach eine Geschichte hier erzählen möchte, weil ich es verstehen will. Ich mhm. will es erfahren, wie ist das Leben in seinen Zusammenhängen dazu gekommen, dass ich als Tatortreiniger jetzt dieses Geschehnis bereinigen muss. Und hätte man, stellt sich mir immer die Frage, das haben wir ja gerade im Moment in Produktion, die Lebensmatrix, eine Schablone auflegen können, auf deren Basis man sagt, hätte man den Punkt A B und C zusammengefasst, genommen und danach eben einen anderen Weg, wäre alles für alle zu einem ganz anderen ja, Lebensfilm geworden. Und zwar zum Positiven. Und ich meine auch da, klar, wenn da jetzt, und das war ein Ehebruch, so hat sie mir das dann erzählt, ja, hat es dann ganz sachlich gesagt, ich habe Ehebruch begangen, habe ich gesagt, gut, okay, so genau wollte ich es jetzt eigentlich gar nicht wissen. Und ähm, hat gesagt, ja, also wissen Sie, ich habe mich da so angezogen gefühlt und so weiter. Und die hat sich dann wirklich richtig geöffnet. Also ja. die hat mir äh, so viele Details erzählt, dass ich dann auch verstanden habe, wenn der Hausmeister das alles für sich so auch gelebt hat und die eigentlich eine Beziehung geführt haben, wo sie ein extremes Vertrauen miteinander hatten. Sie sagte mir dann auch, ich, ich kann gar nicht verstehen, warum ich das gemacht habe und hat mir dann auch noch so gesagt, ja, wissen Sie, der hat mir so die, die Ohren voll gelabert, also das ist jetzt meine Sprache, sie hat sich anders ausgedrückt, also der hat mir dann auch alles und so schön und ich sehe so schön aus und so weiter, also die Komplimente, ja, und so weiter, und dann habe ich so, naja, gut, also setz live ja war halt ein Zuckerprinz und sie sind halt drauf reingefallen, ist halt so, ja, also ich meine, ich bin dann auch nicht derjenige, der da eine therapeutische Arbeit leisten will, mhm. das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, weil de facto ist, in meiner Wertewelt gibt sowas nicht, mhm. ich bin da anders aufgestellt und das führt und darf natürlich nicht dazu führen, dass man einem anderen Menschen Schaden zufügt oder das Leben nimmt. Das ist die Sache nicht wert. Mhm. Also das Opfer selber, eine Single mit einem tollen Job, Sportwagen vor der Tür, man würde sagen ein kleiner Filou, der wohl nicht nur ihr Herz, sondern viele andere auch verzaubert hat. Er das eben mit seinen Nachbarn wohl auch ausgetauscht hat. Also er hat ihm immer wieder gesagt, oh, er kann jeder haben und so weiter und so weiter. Wow. So, und dann musst du dir vorstellen, dann hat er, hat er ihn irgendwann nach Hause gebracht. Keine Ahnung, sie essen zusammen Pasta und er geht aus dem Raum und die schlürfen dann so die letzte Pasta zusammen noch äh, bis dann, weißt du, Ende an Ende. Ja, Susi und Stolch, ja. Genau, Susi Aha. und Stolch, ja. Also, habe ich mir gedacht, okay, verstehe ich so einiges. Und wenn dann gerade eben diese Gefühlswelt, bei denen in ihrer Beziehung und auch in Diese Harmonie, die sie ja anscheinend gehabt haben, also das hat sie mir zumindest gesagt, ja, es war alles harmonisch und so weiter, aber irgendwie, ich konnte dann, ach, ich habe mich halt, ja, sie hat sich halt vergessen, mal für einen Augenblick und dann kam das wohl raus und dann hat sie mir gesagt, okay, und dann gab es diesen Abend, da hat er ihr gesagt, dass er einfach mal in eine Fankneipe geht ja, also der hatte wohl eine Fankneipe, da ist er immer zum Fußballspielen hingegangen, hat da geguckt, mit den Jungs dann da gefeiert, gesoffen und kam dann immer gut drauf, leicht angeschäkert nach Hause. Und es gab wohl dann einen Abend, da konnte sie sich auch gut dran erinnern. das hat sie so auch der Polizei erzählt. Ja, da kam er halt sehr früh nach Hause. Getrunken hat er gar nichts. Das hat er sonst immer, das hat er so ein bisschen als Ritual gehabt, einfach so ja, seine Art des Relaxings und hat in dieser Nacht seinen Nebenbuhler Hoch eingeladen, hat ihn zur Rede gestellt, nachdem er herausgefunden hat, was da passiert ist.
0: Wie hat er das herausgefunden? Ja, also es war, es
2: war so, dass sie ihm das gesagt hat. Okay. Also sie konnte irgendwann nicht mehr und deshalb sage ich auch diese Harmonie und so weiter. Das ja. war ja ein Teil der Beziehung. Sie hat dann ein schlechtes Gewissen gehabt, das hat sie mir alles erzählt. Und konnte dann einfach nicht drumherum, ihm das zu erzählen und, äh, ja, und hat dann auch angeboten, ich ziehe auch erstmal zur Not aus und was weiß ich was. Mhm. Das hat sie mir wirklich alles in ethischer Breite da erzählt. Naja, und dann habe ich mir so gedacht, puh, okay, äh, also krasse Nummer. Und das ist eben dieser Abend ganz klar und deutlich auch gewesen, an dem der Typ eben nicht mehr zur Arbeit gegangen ist. Also das hat ja später, es ja alles ermittelt. Ja? Also am nächsten Tag kam der nicht mehr zur Arbeit, unentschuldigt und so weiter, wochenlang. Und so weiter und so weiter. Und lag dann da wochenlang totgeschlagen auf dem Dachboden. Der Mann, der Hausmeister, schweren Schaden, schweren Schatten. Ich meine, da musst du ja auch total durch sein. Ich will jetzt nicht um Gottes Willen hier die Anleitung zum Verbrechen geben mhm. oder gar Verbrechen damit rechtfertigen. Aber ich kenne es als Tatortreiniger in den meisten Fällen meiner Beauftragung so, dass derjenige, der so ein Verbrechen begeht, oftmals eben das entweder verschleiert und dann ist der Tatortreiniger auf einmal der vermeintliche Fragezeichen-Unterstützer. Natürlich nicht freiwillig, ja, muss ich an der Stelle sagen, des perfekten Verbrechens. Ja. Oder aber wir haben die äh, Tatorte, an denen Menschen eine solche begehen und sich danach eigentlich auch stellen. Genau. War jetzt gerade wieder ein Fall, hat wahrscheinlich auch jeder gehört und gesehen. Nachrichten ging ja in der Presse rauf und runter, wo einer den Nebenbuhler erschießt und die Frau erschießt und alle erschießt und danach mehr oder weniger nach einer gewissen Verhandlungszeit, die sehr kurz war, sich dann auf einem Revier stellt. Eben, das ist ganz häufig auch bei mir der Fall. Ja, dann wird dann die Ermittlungsdinge werden dann noch von der Polizei umgesetzt, dann irgendwann kriegen wir auf den den, den Auftrag für die Tatortreinigung. Aber das ist ja in dem Fall komplett mal wieder anders gewesen, mal ja. wieder selten. Selten hatte ich das in der Form. Ja. Und das hatte ich eingehend schon gesagt. In diesem Fall zum aller, aller, allerersten Mal. Ah. Wie ich so oben am Reinigen war und wusste ja um die ganze Geschichte. Ich konnte die ganze Geschichte überhaupt nicht mehr erzählen. Ich konnte das meinem Mitarbeiter, der dann irgendwann ja auch wieder dazu kam und so weiter, und wir zusammen den Job gemacht haben, der hat gesagt, was bist du so still? Da habe ich gesagt, du, also ich finde es einfach im Moment total krass. Ja, weil, wie gesagt, so in so einer Wertewelt, und ich muss dazu sagen, also ich will jetzt nicht auf die Drehendrüse drücken, aber damals auch mal vorher eine Freundin gehabt, nicht meine jetzige Frau, die dann auch meinte, sie müsste mal irgendwie, ja, querschießen. Hm. Ja, und da, da hat sich das so bei mir wieder gefunden. Weißt also ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, natürlich bei mir ach, alles ganz anders, um Gottes Willen, und schon gar nicht in so einem so ein Ausmaß dann. Aber wo Untreue eben auch eine Rolle gespielt hat. Und diese Untreue selber, die war eben ein Problem. Und deshalb habe ich das so im Kopfkino ständig durchlaufen. Und immer hin und her dann habe ich mir gedacht, je, dann ist der dann hin, und dann hat er den da eben hingelockt. Da musst du ja auch erstmal hingehen. Warum gehst denn du da hoch? Das ist dann alles so als Frage gewesen. Warum gehst du da hoch und sprichst den nicht einfach in der Wohnung an? Gehst zu ihm, klingelst, sagst Hallo hier und so weiter. Dreckschwein, was hast was habt ihr zwei da gemacht? Und oder aber gehst, was weiß ich, an einem neutralen Ort, wo du dann eben nicht in deinem Umfeld sowas klärst. Ja, ja um die Chance zu haben, dass du keine visuelle Erinnerung und auch dieses Verbale in einem, in einem Umfeld hast, und da, 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 da rate ich übrigens immer dazu, dass dein häuslicher Lebensraum darstellt oder dein näheres soziales Umfeld betrifft. Ja? Also man sagt ja auch immer mal auf neutralem Boden treffen. Mhm. Das hat einfach einen Riesenvorteil. Du bist eh A nicht in so einer territorialen Aufstellung für dich positioniert. Ja? Mein Haus, mein, mein, meine Treppe, mein Flur, keine Ahnung, ja? Ja. Der Hausmeister jetzt. Und du hast eben den Riesenvorteil meines Erachtens nach, dass du so aus der Nummer auf dem neutralen Boden und im Idealfall auch noch mit jemandem, der, wenn man sowas in Betracht zieht, so als Schlichter oder als ja, Mentor über den Dingen dann halt ruht und sich das anhört und dann vielleicht nochmal auch ein bisschen Ruhe in so ein Thema reinbringt, eine Sachlichkeit, die vielleicht ab und zu mal verloren geht etc. Also alles das ging mir so durch den Kopf. Warum lösen wir solche Probleme? Gesellschaftlich nicht auf diesem Weg. Also, wenn, wenn du das da draußen schon machst, sensationell, feiere ich dich dafür. Ich glaube aber, das können die wenigsten Menschen, diese Art, damit so umzugehen. Es kann auch mal sein, dass man einfach mal, dass dann einfach mal ganz emotional der Kragen platzt. Die Frage ist ja, in dem Tatort, und das war mein Ping-Pong-Ball, warum bestellst du jemanden an dem Ort ein, wo du zusammen mit dem vorher schöne Zeiten verbracht hast, um ihn dann eben mit einer gewissen Eskalationsbereitschaft, vielleicht auch zu verprügeln. In dem Fall war das, glaube ich, meines Erachtens nach so gefühlt geplant. So hat sich das vielleicht nicht da, äh, wirklich dargestellt. Aber das war so mein Kopfkino. Ich sage ja immer wieder, ja. das ist das, was ich in dem Augenblick da mit assoziiere und wie sich das für mich angefühlt hat. Und auch eben, ich habe die ganzen Tatortspuren ja gesehen. Du weißt dann, was abgegangen ist. Du kannst es profilen. Da siehst du den Lebensfilm des Kampfes inklusive dem Film des Sterbens. Du siehst, wie die Leute sterben. Du weißt, wann jemand so sehr einfach mitgenommen ist von diesen Gewalteinwirkungen, dieser in dem Fall stumpfen Gewalt mit einem Gegenstand, dass der einfach nicht mehr konnte. Ja. Der hat den in dem Pokerraum zu Brei geschlagen, hat ihn dann, warum auch immer da rausgezerrt und hat ihn dann auf dem Boden liegend dort vergammeln lassen. Also Ich weiß nicht, ob das auch nochmal so eine so eine Art Sinnbild seines seelischen Schmerzes sein sollte. Also wir reinigen, Mitarbeiter merkt, ich bin sehr in mich gekehrt, habe dieses extreme Kopfkino, aus dem ich gerade nicht rauskomme. Und dann ist an dem Tag auch noch ständig irgendein Vogel über diese bescheuerten Dachziegel gerutscht. Und jedes Mal, wenn der unten angekommen ist, so, das hat sich wirklich so angehört, als würde er vom Dachfürst, also diesen oberen Teil, ja. über die Ziegel runterrutschen, an der Regenrinne ankommen. Das hat dann, ja, ich würde so fast sagen, so, so, so eine Art Quietschgeräusch gemacht, was man überhaupt nicht hören kann die meisten Menschen zumindest von uns, wenn man mit den Nägeln auf so einer Tafel lang oh, 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 oh. Vielleicht war ich an dem Tag auch wirklich nur durch die Geschichte und diese Geschehnisse hypersensibel. Erst fing es ohne Schadenfreude zu haben, aber ein bisschen lustig an. Der Anna hat ja auch gelacht, wie er sich da in die Leiche reingesetzt hat. Und dann hört es aber eigentlich damit auf, dass dieses Gesamteinheitliche zumindest für mich zu einem sehr traurigen Ende geführt hat. Weil ein Mensch, der übrig geblieben ist, nämlich seine Frau, die sich auch eine Mitschuld gegeben hat an der Situation. Ein Mensch, der gar nichts dafür konnte, nämlich seine Tochter. Und alle die, die den Inhaftierten als Täter geliebt haben und der jetzt erstmal weg ist. Und ich möchte natürlich aber nicht das Opfer außen vor lassen. Ich habe den Mensch nie wirklich kennengelernt, außer von dem Hörensagen der Ehefrau, der Nachbarin, Gigolo, Sunnyboy, Porsche-Fahrer mit Sonnenbrille, immer smiley, immer ja, sauber und schnieke mhm. aufgestellt und in vollen Zügen des Leben genossen, was ja grundsätzlich erstmal eine ganz tolle Lebenseinstellung ist, solange man eben auch Menschen was zurückgibt und nicht nur Showtime macht, sondern ja, vielleicht seine positive Lebensenergie und Ausstrahlung anderen schenkt. Ja. Und äh, mhm. wir haben jetzt vielleicht, wenn wir da so gemeinsam drüber nachdenken, und das Bildnis dessen, was ich eben umschrieben habe, eben aber ein anderes Bild. Und daran hatte ich es auch so ein bisschen festgemacht. Aber okay. nichtsdestotrotz hat das Opfer, ob jetzt der das jemals verdient hätte oder nicht, das, glaube ich, steht völlig außer Frage. Ich glaube, es gehört in dem Fall jetzt auch nicht beurteilt. Aber der hat ja auch Menschen um sich drumherum gehabt, mhm. die zu seiner Beerdigung gegangen sind. Und die Art und Weise, wie er gestorben ist, die hat, glaube ich, kein Mensch verdient. Ja. Und äh, wie gesagt, so die, die Situation in dem Tatortreinigen und als ich das so alles aufgewischt habe, die hat sich immer weiter zugespitzt, immer weiter zugespitzt und immer weiter zugespitzt. Und es war einer der ganz wenigen Tatorte in meinem Leben, die ich abgebrochen habe. Ach was. Ja. Ich habe die Tatortreinigung selber nicht fertig geführt. Ich habe das meinen Mitarbeiter machen lassen. Ich bin an dem Tag... Dann habe ich mich abholen lassen. Wir hatten ja nur mit einem oder sind mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort gefahren, weil mich einfach das in meiner Wertewelt extrem getroffen hat, mhm. dass Menschen, die miteinander leben, und wir setzen mal voraus, dass die Beziehung und der Sinn der Beziehung, den man miteinander lebt, auch der gleiche ist. Also dass man sich vorher auch auf was einigt. Ja, man muss über die Rollenverteilung in der Beziehung, glaube ich, sich einig sein. Man muss in, in sich Hinsicht natürlich gleiche Interessen haben. Man muss und sollte meines Erachtens nach zumindest natürlich auch über das Thema der Sexualität sprechen. Wünsche, Gedanken, Fantasien etc. etc. Und das alles macht es dann ja erst zu einem glücklichen und runden Miteinander. Und sehr gerne auch über Jahre, Jahrzehnte oder wie man bei einem Eheversprechen, zumindest bei dem Kirchlichen, so sagt, mhm. für die Ewigkeit. Selbst wenn das nicht so ist und man lebt sich irgendwann wieder auseinander, finde ich aber, hat jeder den Respekt verdient, dass er nicht betrogen wird. Also dass Beziehungen auch mal wieder auseinandergehen, das liegt einfach in der Natur des Lebens, das ein Sprichwort immer wieder zutrifft, nichts, aber auch nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit. Und nichts ist klarer wie die Veränderung. Ja? Also ich glaube, diese, diese, diese Sprichwörtlichkeit, die trifft da extrem gut zu und kann eben auch in so einem Fall dann dazu führen, dass sich Menschen auseinanderleben, nicht nur in Freundschaften, sondern auch in Beziehungen und auch in Lebensbeziehungen, die man miteinander führt. Aber wie gesagt, und das hat mich an dem Tag nicht losgelassen, dass es eben das Thema des Betruges, ja. Ja, der Unehrlichkeit, des Lügens, alles das, was dann dazugehört, um das überhaupt erst zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Dementsprechend war das einer der wenigen Tatorte in meinen persönlichen Erlebnissen, die ich aus Gründen des Kopfkinos her habe persönlich nie fertiggestellt. Okay, also that's it, das war's für heute an der Stelle. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch einfach meinen Kanal, sei bei Instagram, Facebook oder YouTube dabei, findest mich da unter Marcel Engel. Ansonsten gibt es ein paar Videoformate, die sind mit Sicherheit lohnenswert anzuschauen, also gerne guck doch mal rein. Wenn du bei Apple Podcast bist, lass doch einfach mal eine kleine Bewertung da. Das wäre super. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, was auch immer noch davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Marcel. Und ciao, euer Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.